2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle. Muchas gracias a quienes ya nos acompañan, a quienes se vayan sumando a lo largo de esta transmisión de 1 a 3 de la tarde y hoy es 1 de junio, estamos estrenando mes, mes de junio esperemos que todo comience muy bien para todas y todos ustedes aquí por lo pronto en la información como siempre muchas cosas que ofrecerles estaremos platicando sobre esto que ya se volvió un dolor de cabeza para muchos y es el SAT que ha pedido a los empleados actualizar la sección de código postal correspondiente al trabajador. Esa constancia de situación fiscal por la cual muchas y muchos ciudadanos han ido a hacer largas filas, esperar durante horas y no han podido sacar esta constancia. Otros tantos sí, son muchos millones de personas que requieren hacer este trámite y se hablaba de que el día de ayer era el último día, pero ahora se extiende todo el mes de junio. Vamos a hablar de esto. Si tienen alguna duda duda, no duden en hacernos llegar su pregunta en nuestras redes sociales, arroba PrismaRU en Twitter y Prisma RU en Facebook, para que nos puedan hacer llegar sus preguntas o dudas que tengan respecto a este tema estaremos platicando con la doctora Violeta Rodríguez del Villar que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y también tendremos, tendremos otro tema y una conversación con la saxofonista Marilena Ríos que quizás ustedes ya la ubiquen perfectamente esta mujer que hace tres años fue rociada con ácido por sujetos que fueron pagados, hubo un autor intelectual y autores materiales en este sentido y en las próximas horas se define eh, un amparo que está solicitando uno de sus agresores que es Juan Antonio Vera Carrizal señalado como autor intelectual para que lleve a cabo el proceso en prisión domiciliaria en caso de que se reclasifique el caso por lesiones y no por intento de feminicidio. Así que vamos a, a platicar con Marielena Ríos, que ha dado batalla en todo esto durante estos tres años, pese a que, como sabemos, su salud se demeritó muchísimo por estas quemaduras tan intensa y todo lo que deviene a la salud después de esta acción. Y ella incluso estuvo estuvo ahí en afuera de Palacio Nacional. Finalmente fue recibida porque pide ayuda del presidente para que se haga justicia. Imagínense pedir, exigir justicia, porque tiene información de que han sido, han sido comprados. Compradas sus voluntades, con dinero, por supuesto, eh, de parte de algunos de los magistrados que tienen en sus manos llevar a cabo justicia en este caso. Pero dejemos que ella en un momento más nos platique sobre todo esto. Eh, vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación sobre lo que ya sabemos quién ganó las elecciones de Colombia, pero qué viene, qué retos vienen para este país con Posiblemente con la izquierda, porque va a haber una segunda vuelta. ¿Qué retos hay? ¿Qué contexto enmarca las elecciones allá en Colombia? Vamos a platicar con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Hoy tendremos como todo miércoles la sección de ciencia, sección de sustenta, cultura nacional internacional y más aquí en Prisma RU, quédese con nosotros en este espacio en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx al frente de esta producción se encuentra Marco Lubián en la asistencia de producción Denis Licea en los controles técnicos Arturo González Michelle González en las redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Les doy la bienvenida y desde aquí Relatamos
0: al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Es la una de la tarde con ocho minutos en este día 1 de junio, miércoles. En Información Universitaria encabeza el rector Enrique Graue la ceremonia de la cuarta edición del premio VAL-UNAM Ciencias de la Tierra 2021. Impulsa la investigación científica en las áreas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Entregan el premio rotoplas Funam 2021. En su primera edición reconoce la investigación y la innovación en materia de tratamiento de aguas. La Casa Universitaria del Libro, la Cazul, rinde homenaje a Elena Poniatowska en su 90 aniversario y presenta la Biblioteca de Escritoras. En la Información Nacional, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que la zona costera y la Sierra Sur son las más afectadas por el paso del huracán Ágata. Hasta el momento reportan 11 personas muertas y 33 desaparecidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sí es posible quitar el horario de verano y podría eliminarse en octubre de este año. Afirmó que es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud. ¿Ustedes qué opinan sobre todo este tema del horario de verano que en su momento fue muy polémico cuando ya en los tiempos de Vicente Fox que si nos iba a trastornar el sueño, que si esto se empataba con todas las acciones también económicas que hay y los horarios que tienen que ver con todo esto? Ya nos platicarán cuál ha sido su experiencia durante tantos años ya. En otra información, el Banco de México informó que las remesas subieron 16.16 16.6% 16 en abril, ingresaron al país 4.718 millones de dólares. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país enviará más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para lanzar ataques con mayor precisión. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, envió una carta a los empleados en la que les exige regresar al trabajo presencial o irse de la compañía.
3: Hoy no te puedes perder una emisión más de la serie Islas Resonantes, bajo la conducción de Cintia García Leiva, que en esta ocasión nos presenta el tema Sonido y Cometas, en el que Julio García Murillo, curador e historiador del arte, nos invita a un viaje sonoro al culto generado por el cometa Kogutec. Sintoniza hoy el 96.1 de FM en punto de las 16 horas después del corte informativo y en su retransmisión el sábado a las 19 horas. Otra opción que no te puedes perder es la serie Tiempo de Análisis, espacio sonoro que nos invita a realizar un recorrido a través de los territorios de la sociedad y la política, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sintoniza hoy y todos los miércoles, en punto de las 20 horas, el 860 de amplitud modulada. El Museo Universitario del Chopo te invita a la inauguración del 35 aniversario del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, tiempo de inauguraciones, que reúne arte, cultura y activismo en pro del movimiento LGBTIQ+. Esta muestra busca hacer una breve exploración de la lucha en pro de los derechos de esta comunidad durante estos años así como rendir un homenaje al trabajo de José María Cubarrubias y el Círculo Cultural Gay, a través de una serie de materiales extraídos de los archivos del Museo Universitario del Chopo y la asociación civil Altarte. La 35 quinta edición del Festival Internacional por la Diversidad Sexual se llevará a cabo del primero al 26 de junio de 2022 en las instalaciones del Museo Universitario del Chopo. Consulta la programación completa en sus redes sociales y en el sitio oficial www.chopo.unam.mx No olvides llevar tu cubrebocas y en la medida de lo posible respetar la sana distancia.
0: Campus R.U. Una de la tarde
2: con 12 minutos. ¿Qué pasa en nuestra universidad? Nos enlazamos ya con mi compañera Virginia Sánchez. Se entregan el premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2021. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, bella. Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La investigación científica aplicada en áreas productivas estratégicas como la geología, la minería, el petróleo y la química metalúrgica reviste una importancia singular y esto es replicado reflejado con el premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2021, así lo señaló el rector Enrique Grave al presidir esta ceremonia en su cuarta edición. Escuchemos lo que dijo el
5: rector. Representa la posibilidad de estimular la innovación creativa y fortalece los vínculos laborales y tecnológicos colaborativos entre nuestros egresados y los principales actores del sector público y empresarial. Es también una oportunidad para nosotros de formar esos profesionistas que sepan abordar con todo el rigor ético y científico las problemáticas que existen en las distintas realidades sociales y materiales de nuestro país. Por
4: su parte, Arturo Fernández Pérez, director de Instancias. Leyó el comunicado en representación de Alejandro Valle, presidente ejecutivo del Grupo VAL, donde señala que México está llamado a ser una potencia industrial y económica, y la UNAM tiene el liderazgo en la formación e investigación en nuestro país, y sus estudiantes, dijo, cuentan con todo el potencial humano para prepararse y conducir al país a ese destino de grandeza.
5: Escuché. Tengo la convicción además de que la misión universitaria a favor de la investigación es fundamental para lograr este objetivo porque en la universidad se forma el capital humano de alto nivel que tanto necesitamos y se potencia a los profesionales imaginativos, innovadores y creativos que México necesita para su avance social. Reconocemos ampliamente que la UNAM tiene el liderazgo en estas tareas y nuestra Fundación Alberto Bayer lo expresa con el patrocinio entusiasta de este premio y de estas becas.
4: Y en este ceremonial también estuvo presente Dionisio Mit, presidente del Consejo Directivo de Fundación unam el premio Valenciencia Ciencia de la Guerra 2021 se entrega en los tres primeros lugares en las categorías. En esta ocasión... Fue en la categoría de licenciatura para Mauricio Buendía Millán de la Facultad de Ingeniería con el tema de determinación de la fragilidad y e ductibilidad de las rocas a partir de registros físicos de pozo. En maestría lo obtuvo de Ana Minerva José José del posgrado de Ingeniería con el proyecto sobre el diseño de herramienta para la identificación del mecanismo de atrapamiento de sarta de perforación. Y en la categoría de doctorado fue para Alexis del Pilar Martínez del Centro de Geosciencias de la UNAM con el proyecto Evolución del Sistema polimoral de Fallas Normales del Sur de la Mesa Central de México, implicaciones para el desarrollo de áreas sujetadas por deformación. Bueno, pues enhorabuena para los galardonados con este premio Vale UNAM Ciencias de la Tierra 2021. Bella, este es el reporte.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora a otro premio, porque entregan la primera edición del premio RotoPlas Fundación UNAM 2021. Mi compañera Cristina Godínez con la información.
6: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Durante la ceremonia de entrega de los premios a los mejores trabajos de investigación, el rector Enrique Grague felicitó a los ganadores y expuso que la seguridad hídrica es un tema de vital importancia y uno de los mayores retos que enfrentamos y enfrentaremos en los años por venir.
5: De acuerdo a la ONU, en todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable y dos de cada cinco no disponen de una instalación básica necesaria para lavarse las manos con agua y jabón. De ahí que la conservación del agua y su debido manejo deben ser una verdadera política de Estado y todo esfuerzo encaminado a su correcto uso, distribución y conservación debe ser atendido y estimulado.
6: Grago Edigers comentó que se trata de un tema central y crítico para todas las naciones.
5: Y un punto toral de los objetivos del desarrollo sostenible, con los cuales está comprometido México y, por supuesto, nuestra casa de estudios. La dimensión del problema, yo creo que ya se hacía, es tal que sin duda el futuro inmediato demandará de todos los talentos, capacidades y esfuerzos que tengamos para poderlo solucionar. Y en este sentido es que hay que celebrar esta gran iniciativa entre Fundación Onari y el Grupo Rotoplast. ...para fomentar la investigación y la innovación... ...alrededor de toda la seguridad hídrica... ...para nuestra población.
6: Por su parte Dionisio Mitt, ...presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM... ...habló de la importancia de vincular a la academia y el mercado.
5: Esta vinculación entre la academia y el mercado... ...genera frutos formidables... ...pues así se genera conocimiento... ...se estimula la investigación y se abren nuevas avenidas para el futuro de la ciencia.
6: De Yanira, los ganadores del premio Rotoplas Fundación UNAM 2021 son, en la categoría de licenciatura, el primer lugar fue para Wolfan Antonio Reséndiz Martínez, el segundo lugar para Andrés Cicerón Monroy y el tercer lugar para Saraí Eunice Rodríguez Hernández. En la categoría de maestría, el primer lugar fue para Néstor Daniel Macías Acosta el segundo para Enrique Romero Frasca y el tercero para Jesús Ramírez Patiño. El único premiado en la categoría de doctorado fue Sergio Adrián García González. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes y aquí en su momento pues les hemos invitado a estos distintos premios para que puedan participar si cumplen obviamente con los requisitos de las convocatorias. En más información, muchas gracias Cristina Godínez, en más información la Casa Universitaria del Libro rinde homenaje a Elena Poniatowska en su aniversario número 90. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información, Cindy muy buenas tardes.
7: De Yanira, muy buenas tardes aquí a todo el auditorio. Con la inauguración de la Biblioteca Cazul de Escritoras, la Casa Universitaria del Libro rindió homenaje a la escritora Elena Poniatowska. Esta biblioteca, que se inauguró con la obra reunida de la autora para su lectura y consulta dentro de las instalaciones, está concebida como un espacio para la difusión de la obra de autoras destacadas en la literatura mexicana y latinoamericana. La periodista, narradora y cronista Elena Poniatowska Recordó durante esta inauguración su llegada a México, su curiosidad por preguntarle a las personas de a pie y así crear todas sus historias.
0: Lo que nunca se me quedó en el tintero fueron las preguntas,
7: porque a todo el mundo le preguntaba en la calle, a donde fuera, por ejemplo, a una muchacha que estaba barriendo, y le digo, pues ¿cómo era tu papá? Y entonces me dice, pues no era ni alto ni chaparro ni gordo ni flaco era una cosa así apopochadita a través también del lenguaje a través también del diálogo y de la entrevista pues un acercamiento con el país que más amo una cercanía enorme con la gente que anda en la calle, que camina porque finalmente
8: es la que me dio más respuestas
7: durante este acto, la antropóloga e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Marta Lamas, se refería a la crítica y la reflexión que hace Elena Poniatowska de las
0: mujeres. Sí, creo que las mujeres debemos tener oportunidad de desarrollarnos, de hacer nuestra obra, la misma oportunidad del hombre. Es muy horrible que los papeles se hayan dividido en femenino y masculino. Y luego dijo algo que fue materia de mucha discusión también entre las feministas, que es el tema de la rivalidad entre las mujeres, y plantea, no es la falta de respeto y el enfermizo espíritu de competencia de las mujeres el que da al traste con su evolución. En serio, si fuéramos capaces de unirnos, que ha sido uno de los señalamientos de Elena y ella cerraba diciendo ¿no han pensado lo que implicaría una huelga verdaderamente de mujeres en este país?
7: Bellanira, para los interesados en consultar la obra de Elena Poniatowska pueden ir a la Casa Universitaria del Libro Casul Unam, que se encuentra en Orizaba 24, en la Colonia Roma Norte Este es mi reporte
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes Buenas tardes
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU. Prisma, RU.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos,
2: es la una de la tarde con 22 minutos y vamos a conversar sobre este tema de la constancia de situación fiscal que mucha molestia ha causado a muchas personas por el hecho de que no han conseguido cita o que van sin cita y no han podido ser atendidos, no pueden sacar esta constancia y una de las grandes preguntas es si les pueden retener el salario o no, una de las grandes preocupaciones más bien, pero ¿qué es esta constancia de situación fiscal? ¿para qué se requiere eh, se puede retener el sueldo o no. Vamos resolviendo todas estas dudas. Hemos invitado hoy a la doctora Violeta Rodríguez del Villar, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora Violeta, un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes, Villanita. Muchas gracias por por comunicarse
2: conmigo. Gracias, doctora, pues en principio este tema que preocupa a muchas personas y lo había trascendido que si las personas empleadas no presentaban su constancia de situación fiscal hasta este 31 de mayo, no podrían recibir su salario y es, están muy preocupadas. Ya vimos que se va a extender todavía durante el mes de junio la posibilidad para sacar esta constancia. ¿Cuál es la utilidad de esta constancia? ¿Por qué ahora lo pide el SAT para que se pueda pues, continuar con todos estos trámites para que una persona reciba su salario mes con mes? Si bien no se puede retener, ahorita usted nos explica, pero sí está causando mucho ruido. ¿Qué es esta constancia de situación fiscal?
9: Bueno, la constancia de situación fiscal es básicamente un documento que emite el SAT en el cual eh, se hace un resumen precisamente de la situación fiscal que tienen eh, la, los contribuyentes en general, pero en particular lo, los asalariados. Y bueno, ahí se anota eh, bajo qué régimen eh, fiscal ellos están contribuyendo o bajo qué régimen se están pagando sus impuestos. Y bueno, esto se realizó con el propósito de, lo, lo realizó el SAT con el propósito de regularizar precisamente el pago del impuesto sobre nómina que realizan muchos empleadores porque en muchos casos se había estado dando la situación de que eh, eh, se facturaba a nombre de un trabajador y el trabajador eh, ni siquiera se enteraba de que estaba pues eh, emitiendo facturas, entonces bueno eh, esto llevó a, a hacer eh, todo un reacomodo de, de lo que sería la, la información fiscal y eh, terminó por eh, a, hacer o generar el requerimiento de que eh, algunos datos que vienen en, en la constancia de situación fiscal sean eh, sean eh, eh, pues actualizados por parte de los empleadores, se tengan que actualizar. Entonces, con, con el propósito de actualizarlos, bueno, el, el empleador lo que requiere es eh, eh, tener a su disposición la constancia de situación fiscal de, de los trabajadores.
2: Muy bien, y en este sentido una de las preguntas era si no llevo esta constancia se puede de alguna manera eh, pues retener el salario de, de los trabajadores.
9: Eh, no se puede retener el salario de los trabajadores, o sea, esto sería ilegal, ya que bueno el, el, el salario es un es un uno de los derechos fundamentales que tiene el trabajador. Y nadie se lo puede, o sea, el empleador no lo puede ni retener, ni lo puede disminuir por ningún motivo. Uh -huh. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta que el empleador tiene un eh, eh, incentivo para volver obligatoria la entrega de la constancia de, de situación fiscal y, y por parte del trabajador y aun cuando sea legal reten, ilegal retener el salario puede intentar hacerlo. Esto es así porque si, eh, los si el empleador no, no actualiza eh, la información que tiene del trabajador al momento de pagar eh, o antes de emitir el, el comprobante de pago, el recibo de nómina, eh, no va a poder deducir el impuesto, el, el impuesto sobre nómina, el pago del impuesto. Uh -huh. Entonces, al sí. no poder deducir, pues uh -huh. se incrementan sus pagos de impuestos, o esto le causa una afectación porque tiene que pagar el impuesto
10: uh -huh.
9: y eh, pues bueno, el interés del empleador es poder deducirlo. Entonces, debido a esto, pues el, empleado, el, el empleador tiene mucho interés en contar con la constancia de situación fiscal. Y una de las días que algunos empleadores están utilizando para obligar al trabajador a entregar esta constancia es precisamente eh, retenerles el pago, lo cual es ilegal. No pueden hacerlo, pero
2: eh, lo llegan a hacer.
9: Lo llegan a hacer uh -huh. con el propósito de, de, de contar con la constancia.
2: Uh -huh. Bueno, pues sí, hay que saber y estar atentos. No se puede hacer por ley, por supuesto que no se puede retener el salario. Es y y es bueno, illegal. ahí
9: también hay cierta, eh, hay cierta eh, eh, no se puede defender el trabajador por, eh, en caso de que le sea retenido el pago, lo que la ley señala es que lo que puede hacer es eh, solicitar la baja uh -huh. y... Denunciar al empleador, sin embargo, casi ningún trabajador va a estar dispuesto a dejar su trabajo.
8: Claro. ¿no? Así Entonces,
9: es. hay cierta indefensión, hay, uh -huh. hay cierta indefensión en este sentido para los trabajadores, uh -huh. eh, porque lo que señala la ley es eso: en caso de que no le paguen, puede solicitar que eh, la renuncia con eh, Obviamente, en este caso, el empleador tendría que indemnizarlo con tres meses de salario y aparte podría hacerse sujeto a una multa pero eh, pues el costo de, de denunciar
4: esta situación es muy alto
2: para el trabajador. Uh -huh. Bueno, pues es importante que tengamos clara esta parte de, del salario. Ahora bien, esto deriva de que pues a partir del primero de enero de este año entró en vigor esta versión 4.0 del comprobante fiscal digital por Internet, por lo que ahora pues es obligatoria la emisión de facturas electrónicas o recibos de nómina en el sistema como factura facturación electrónica 4.0. Quienes cobran por honorarios, bueno, pues ya todo esto se sabe a este cambio y siempre hay que estar con estas constancias al día con el pago de impuestos y demás, pero algo que sorprendió fue que quien también estuviera pues con un salario, digamos, un salario fijo, un trabajo fijo, tuvieran que Pasar a esto. ¿Cuáles, digamos, eh, las razones para las cuales hacer esto es tener mayor control de las personas eh, y su situación fiscal? ¿Esto nos lleva a cerrarle la puerta a casos de corrupción? ¿A qué nos lleva todo esto, doctora?
9: Sí, efectivamente, el objetivo es regularizar principalmente el caso de, de la duplicidad o, o de la eh, usurpación de la identidad o de la, de la identidad fiscal porque como muchos trabajadores, principalmente los asalariados, uh -huh. nunca se enteran de cómo es que está su situación fiscal, dado que el patrón es el que es el que lleva sus cuentas fiscales, entonces se había dado que se, muchas, eh, ilegalmente, algún algunos patrones uh -huh. eh, facturaban a nombre del trabajador. Y entonces para evitar esto, pues ahora es eh, necesario que el trabajador conozca su situación fiscal y precisamente a través de la constancia de situación fiscal el trabajador se entera uh -huh. de que eh, de cuál es su situación de cómo está dado de alta o cómo fue dado de alta por parte del patrón en en en, en el fisco
2: uh -huh.
8: y
9: cómo cómo es que se están pagando sus impuestos
2: Así es, doctora. Otra cosa, en muchas personas han sido, pues ya sea hackeadas, eh, no solamente me refiero a cuentas bancarias, sino que han suplantado su, su identidad e incluso, pues han llevado... Eh, papeles como si fueran los empleados de tal o cual empresa y han podido sacar incluso créditos de, de Infonavit me ha tocado conocer dos casos en particular que sin deberla ni temerla pues han, les han hecho este fraude y otra persona con su mismo nombre con como si fuera él, ese su planta a, a la persona y esto con esto digamos se podría cerrar esa puerta ese tipo de, de situaciones
9: Sí, efectivamente, porque se va a estar, ahora sí que por un lado el trabajador, es un doble monitoreo, por un lado el uh -huh. trabajador está enterado de su situación fiscal y por otro lado el SAT eh, va a tener amarrado completamente lo que está reportando el empleador con lo que está eh, cuidando el trabajador. Entonces...
2: Uh -huh. Muy bien, sí, bueno esto es digamos que por ese lado una buena noticia, sin embargo sí, una... pues ya ve, hay muchísimas voces que bueno ahora por qué se quiere tener este control tan específico y demás, si las empresas empleadoras ya cuentan con todos estos datos particulares y personales de sus trabajadoras y trabajadores, por qué se requiere hacer todo esto y esta es una de las respuestas, ¿le parece una medida positiva doctora?
9: Pues sí es positiva en el sentido del control, sin embargo, en el sentido del control fiscal. Uh
2: -huh.
9: Sin embargo, sí hay muchos... Por un lado hay un, una, una fuerte desinformación hacia, por parte del de SAT hacia los trabajadores. Eh, no, no. A muchos trabajadores no les queda claro que no tienen que acudir a las oficinas del SAT para obtener su constancia, lo pueden hacer eh, en línea. Mu la gran mayoría de trabajadores puede hacerlo en línea. Eh, por otro lado, eh, el SAT sí se ha visto rebasado en, eh, tanto uh -huh. por el hecho de que muchos trabajadores acuden personalmente a, a, a obtener la constancia cuando no es necesario y en otros casos sí es necesario porque te, porque tienen que hacer correcciones a, a, a su hoja de situación fiscal que no se pueden hacer en línea. Eh, y bueno, en este caso pues se ha visto realmente rebasado el SAT por un lado y por otro lado muchos empleadores sí se están excediendo en sus en sus en sus eh, capacidades legales no no solamente porque están reteniendo los pagos sino porque muchas veces solicitan correcciones a la a la constancia de situación fiscal que que no que no que no son necesarias no Ajá. entonces eh, pues ahí creo que sí hizo falta una campaña de información mucho más amplia por parte uh -huh. de, de, del SAT y, y esta campaña debió involucrar de, de información y de capacitación y debió involucrar tanto a trabajadores como a empleadores.
10: ¿no? Uh
8: -huh. Hasta es. dónde
9: puede llegar el empleador y qué es lo necesario que solicite. O sea, hasta el momento lo único necesario que, que debe tener la, la constancia de situación fiscal Uh -huh. es el domicilio del trabajador actualizado, su nombre, su RFC, nada más. El empleador no tiene por qué solicitar que el trabajador eh, eh, modifique ninguna otra cosa en, en constancia. No, una de esas cosas es, por ejemplo, el, el CURP, que, que, que hay un espacio ahí en la constancia de situación fiscal. Para asentar el curso sin embargo, el, el empleador no tendría por qué pedir que, que se añada o que se cambie nada, ¿no? ni ninguna otra información, ni teléfono, en fin, otra serie de datos que están en la constancia, pues el empleador no tiene por qué solicitar que se que se corrijan o que se modifiquen, dado uh -huh. que no lo necesita para, para que el trabajador, para timbrar al trabajador.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está todo esto. Hay, como usted nos dice, la posibilidad de sacar esto a través de Internet, nada más que hay ocasiones en que no estamos tan familiarizados, quizás es lo que nos han mencionado. Sí,
9: realmente Realmente lo, sí, uh -huh. lo único que se necesita es estar dado de alta, uh -huh. o sea, tener un RFC que, sí. que esté vigente y tener una contraseña que se puede obtener también en línea de una uh -huh. forma bastante sencilla y bueno, esto... Eh, yo creo que si todos los trabajadores tuvieran la capacitación para realizar este, eh, este trámite en línea,
8: uh -huh. eh,
9: disminu disminuiría mucho la, la carga que está teniendo ahorita con, con la atención uh -huh. uh, para la obtención de, de la constancia.
2: Muy bien. Bueno, pues nosotros por lo pronto vamos a, vamos a publicar esta liga, por si aún no la tiene. ¿Todo, ¿Todos tenemos RFC o no precisamente, doctora?
9: Nada más los, los trabajadores nuevos que uh -huh. se incorporan por primera vez a una actividad laboral, que en general son los jóvenes que, que están cumpliendo la mayoría de edad, son los que no la tienen. Uh
2: -huh. De ahí en fuera, claro. pues prácticamente todos tenemos un RFC.
9: Sí, todos lo tenemos. Eh, eh, hay que dejar muy claro, no se requiere la I firma necesariamente para... Obtener la constancia basta con la contraseña que se puede eh, eh, también pedir online, o sea, se puede pedir en línea. Uh -huh. Entonces, en general, los trabajadores, la gran mayoría no tendría por qué estar acudiendo a obtener la constancia personalmente y uh -huh. obtener la constancia en línea es muy rápido.
2: Uh -huh. Muy bien, Se bueno. tiene
9: que tener eso sí, un sí. teléfono, uh -huh. un teléfono este móvil, y se tiene también que tener un correo electrónico. Uh -huh. Esas son como los tres requisitos fundamentales para poder sacar la, la contraseña.
2: Muy bien, bueno, pues para todas las personas que no, que prefirieron ir y demás, también se puede hacer esta este trámite a través de internet y así se ahorran tiempo, dinero y esfuerzo. Ojalá que lo puedan lo puedan sí. hacer. Nosotros en nuestras redes sociales pondremos esta liga para que si alguien falta todavía, pues lo pueda hacer y tenga esta referencia. algo ¿Algo más que quiera comentar, doctora?
9: Pues sí, sería muy importante que lo hicieran en línea porque ahorita la, las oficinas del SAT tienen sus citas saturadas, el uh -huh. sistema de citas está saturado y pues bueno, sí es muy importante eh, que, que lo real... sí sería muy bueno que, que mejor lo realizaran en línea, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues esa es la, la idea que les dejamos a quienes todavía no tienen esta constancia, que lo puedan sacar por internet si tienen algún problema, pues, y son personas que a lo mejor eh, no están tan familiarizadas con todo esto, pues bueno, pidan ayuda y es mejor que ir hasta la unidad más cercana que ten, tengan del SAT, porque están saturadas las, las citas. Así que, pues muchas gracias, gracias doctora Violeta Rodríguez del Villar por, por esta información.
9: Al contrario, muchísimas gracias, Dejanita. Que esté muy bien, que tenga muy buena tarde.
2: Igualmente para usted, muchas gracias, doctora Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 38 minutos, vamos a hablar de un caso pues muy delicado, un caso donde, donde muchas y muchos quisiéramos y exigimos justicia desde estos espacios para, pues, para entender también qué es lo que está en juego. Y me refiero al caso de la saxofonista María Elena Ríos, que fue ya poco más de tres años que fue atacada con ácido en un intento de feminicidio hay que decirlo así y de esta manera, en un caso de intento de feminicidio al ser atacada con, con ácido. Este hecho que la llevó a permanecer en el hospital más de tres meses, a tener muchos eh, temas de salud importantes. Eh, Marilena Ríos, saxofonista oaxaqueña, que no ha conseguido hasta el día de hoy justicia luego de que, pues, le sucediera esto y bueno hay nombres y apellidos de quienes llevaron a cabo esto tanto de manera material como intelectual y ante las situaciones que se están dando últimamente de que al parecer y ahora ella misma nos platicará de que se estuviera comprando la justicia. Eh, a través de, de la compra de magistrados eh, pues vemos que este caso podría salir la persona que está en la cárcel juan antonio vera carrizal que pudiera salir de la cárcel porque el, el delito cambiaría con intento de les y como lesiones en vez de intento de feminicidio ella acudió eh, ya acudió también a, a palacio nacional a pedir apoyo por parte del presidente fue atendida ahí en una oficina y hoy tenemos con nosotros a Marielena Ríos que nos acompaña vía telefónica a través de este espacio de Prisma RU de Radio María Elena, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, porque si no fuera por ustedes, siempre lo voy a decir nosotras, las sobrevivientes, las mujeres no estuviéramos vivas, y eso es de es aplaudirse y agradecerla a ustedes. En efecto, el día de ayer acudí a Palacio a solicitar una audiencia con el presidente, no me pudo atender, sin embargo, hablé con eh, la licenciada Leticia, a la cual pues le, le comenté por escrito y de manera verbal todas las situaciones tan terribles que sigo pasando, ¿no? Y aún así aquí estoy tratando de seguir exigiendo por justicia porque pues estoy segura que va a llegar es cuestión de tener paciencia de mi modo tolerar y tolerar pues este el trato de todas las estructuras eh, sociales que componen este terrible
11: sistema que es eh, el machismo y el racismo en México efectivamente
9: y, y, y bueno este como bien comentabas la verdad estoy preocupada ...porque se supone que hoy vencía el término de un amparo... A, a ...ahora la hija de mi agresor, Guadalupe Vera Hernández... ...está eh, dando entrevistas en sus propias eh, radiodifusoras... Uh
8: -huh. ...en donde
9: ella dice que el amparo vence el viernes... Uh
8: -huh. ...ahora
9: estoy tratando de comprender el, el mapa que tienen dibujado para esta situación... El día domingo hay elecciones para gobernador en el Estado de Oaxaca. Uh -huh. Y Ustedes saben que el viernes es un día pues un poquito lento para que puedan transitar algunas noticias. Cuando existen algunas noticias, pues no tiene mucho éxito, por lo mismo de que es fin de semana. Entonces yo creo que, por lo que estoy viendo, uh -huh. es que van a tratar de resolver el amparo el día viernes, si yo comienzo a moverme en medios de comunicación, pues va a ser un poco complicado, además de que toda la fijación en Oaxaca va a estar directa al que quede o la que quede de gobernador. Entonces, acá pues yo eh, aprovecho, me tomo ahora sí que eh, el espacio para pedirles ayuda. Por favor, no me dejen sola. Para mí ha sido muy difícil y es muy fácil de verdad irme de este país. Pero yo no maté a nadie Yo lo único que quiero es justicia Porque yo sé que cuando María Elena tenga justicia va, va a ser un logro Para todas las mujeres que me han apoyado Y sobre todo para todas las mujeres Que han sido violentadas Que la, a la mayoría siempre nos atraviesa Por lo menos tres violencias eh, Misóginas y machistas en nuestra vida, y es muy lamentable cuando nos atraviesa una violencia feminicida. En este caso son tres magistrados. ¿Por qué lo digo con todas las palabras? Porque uh -huh. si es... El día viernes yo eh, tuve una audiencia con el fiscal de Oaxaca porque necesitaba verla, el fiscal está preocupado, uh -huh. ya que eh, pues él tiene la facultad de hacer investigaciones mientras alguien tenga eh, abierto... Un, un asunto, no Por, como es el caso de Juan Vera Carrizal, que pues es un proceso que todavía está abierto. Eh, me mostró en repetidas ocasiones varios audios en donde la señorita Guadalupe Vera Carrizal, hija del de exdiputado del PRI, que se encuentra en prisión preventiva, eh, eh, pues le decía que ya había quedado el pago a los magistrados, los tres magistrados, que ya había quedado el pago, que ya es un hecho y que esta semana iba a salir de la cárcel. ¿De en qué conlleva el amparo? Pues eh, que lleva el proceso en su casa, y que lo que se pretende con esto es que como yo ya toco, voy a la escuela, salgo con mis amigos, ah, pues mal, ella no tiene nada, este hay que buscar la manera de que el crimen se reduzca solamente a lesiones, y no a un intento de feminicidio, que eso... Ay, pruebas suficientes, ¿no? Entonces, este, el uh -huh. lo que hace el agresor es preguntarle a su hija, ¿y, y aquella no ha preguntado nada, entonces su hija le dice, este, no, María Elena está más que jodida, ningún medio de comunicación ya la apoya, está muerta. Uh
8: -huh.
9: eh, me llama mucho la atención y pues sí me sorprende, bueno, no me sorprende, pero sí uh -huh, uh -huh. me saca mucho de onda que existen estas situaciones que normalmente estamos acostumbrados a verlos en películas o cosas de ficción, porque la ficción sale precisamente de la realidad. Entonces, acá pues es, yo hago un llamado, eh, más que al presidente, al fiscal del general de la República, al señor Alejandro Gersmanero, y también al ministro que nos ha ha ayudado mucho a nosotros las mujeres, las feministas, el ministro y presidente Arturo Saldívar, que por favor me ayuden, Oaxaca está cubriendo a mi agresor, existe otro, eh, el quinto implicado, que también se llama Juan Antonio Vera Hernández, que es el hijo del exdiputado, quien sigue libre, sigue prófugo, eh, ni siquiera se está escondiendo, ¿no? anda como si nada en la calle. Y, y bueno, es lo que yo estoy solicitando. Uh -huh. No solamente es una lucha para mí, sino es una lucha de todas las mujeres porque todas somos una y a todas nos. Nadie, nadie está exenta aquí que suceda lo que me sucedió a mí y yo lo que más quiero es que a partir de esto pues surja una ley establecida en el Código Penal Federal uh -huh. que se pongan de acuerdo con los eh, congresos de cada estado de la República y, y bueno, es algo que quizás o puedo pensar que existan más prácticas que pues a nivel de comunidad permite que pues,
7: María Marielena ahí te,
2: te dejamos de escuchar un poquito tenemos ahí un problema con la comunicación se ah. fue de repente tantito la comunicación eh, nos decías a ver yo te quisiera preguntar esto sucedió el 9 de septiembre de 2019 tenías 26 años y tú de inmediato pues, señalaste a esta persona por eh, esa relación que tenían y como el responsable de haber ordenado el ataque luego vinieron las investigaciones eh, y bueno pues en un momento muy difícil porque además tú estuviste mucho tiempo en el hospital impedida para dar seguimiento paso a paso en todo esto hacer la denuncia correspondiente y demás hubo hubo dilación de la, de la justicia parecería porque tardaron mucho tiempo bueno de hecho él se entregó a ver me gustaría que aquí me platiques eh, eh, lo que está buscando esta persona es eh, con este amparo eh, seguir el, el juicio digamos o la investigación en, en casa, ¿no? en domiciliario, pero eh, en este momento se encuentra en la cárcel. Me hablabas de una persona que está libre. Eh, ¿Me puedes eh, ahí señalar quién claro está sí. en la cárcel? Son cinco ¿quién implicados libre? en Ajá. el intento de feminicidio
9: en mi contra, uh
2: -huh. dos, autores, dos autores intelectuales y tres autores
9: materiales. De los autores intelectuales es el ex eh, diputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, junto uh -huh. con su hijo, Juan Antonio Vera Hernández. Acá ha habido una, una confusión, porque tienen el mismo nombre casi, uh -huh. y pues para varias son padre e hijo, y se parece muchísimo. Este, uh -huh. De esas, las otras tres personas que intentaron matarme, eh, dos las tres estaban en la cárcel, pero uno de ellos murió, por causas que hasta la fecha pues no me han quedado claras. ¿no? Uh -huh. eh, cuando detienen a una persona, sea cual sea el delito, se le hace un, un diagnóstico médico, y yo llegué a ver ese diagnóstico, el señor no tenía nada, no gozaba de una salud, y desde que llegó a la cárcel, pues, eh, todos sabemos que él tenía la declaración más fuerte que me beneficiaba, porque contaba fechas, hogares, fotos, uh -huh. llamadas, palabras, todo. Y resulta que cuando él entra a prisión, eh, la hija de Juan Antonio Vera Carrizal, Guadalupe Vera Hernández, le llevaba de comer, porque es bien uh -huh. buena gente la muchacha. Uh -huh. Y a partir de ahí, la, la salud del señor comenzó a deteriorarse mucho, y cuando él fallece el 2 de abril del 2021, eh, nunca me enseñan eh, nada referente a la autopsia. Eh, lo que me dicen primero es que le habían dado un paro, después que tenía eh, diabetes, luego que leucemia y al último quedaron que este tenía sida. Entonces, este es, es lógico pensar y tampoco es descabellado. Que, a, que lo mataron, y uh -huh. ¿a quién le convenía matarlo? Pues a Juan Vera Carrizal, porque uh -huh. la declaración del señor Ponciano obviamente no le beneficiaba. Uh -huh. Entonces, han sido muchas cosas, eh, la verdad, por las que he tenido que atravesar, yo creo que me tardaría todo el día, ¿no?,
8: uh -huh. Uh -huh.
9: Eh, narrando cada, cada, cada cosa, de verdad. Uh -huh. Pero bueno, ahorita lo, lo que, pues a mí lo particular me urge mucho es que pues me ayuden a estar atentos me ayuden a estar eh, brindándome su apoyo, por favor yo no tengo el poder político ni económico que mi agresor pero sí tengo algo más valioso lo más valioso es la verdad y la verdad siempre sale a la luz y esta que me defiende claro.
10: eh, uh -huh. claro, no y quiero este,
9: definitivamente sí. que salga de la cárcel uh -huh. ningún criminal, ningún feminicida debería de salir de la cárcel pero, pues bueno, ellos tienen la capacidad económica para sobornar a los magistrados y pues un llamado a los magistrados a que pues no cometan esa tontería, ¿no? Porque yo sí me pongo a pensar, digo, ¿cómo es posible que reciban el soborno de un criminal y cómo le hacen para llegar a su casa y mirar a los ojos a su esposa, a sus hijos y decirles te quiero cuando afuera están dañando a la sociedad? es muy complicado, pero pues desafortunadamente es una realidad que se vive en México, en todo territorio nacional, y es una realidad que debe de cambiar, cómo, denunciando, cómo, revelándonos nosotras las mujeres, ya basta que este, nos nos eduquen y se nos enseñen las escuelas, las universidades a ser sumisas, nosotras tenemos la capacidad entera para, para, para vivir plenamente, para ser libres, pero sobre todo para dejar de ser desobedientes, yo hago una invitación aquí, ya que, eh, que tienen un vínculo con la UNAM directamente, a las chavas, a las morras que me están escuchando, sean desobedientes, atrévanse a rebelarse, no tienen por qué ser subordinadas de nadie, tienen toda la capacidad y toda la libertad de decidir quiénes son, quiénes quieran ser, qué quieren sentir, qué quieren tener.
2: Muy bien, Marilena, sí. y, y sobre todo, pues, como dices, no, no, no te dejemos sola eh, en... Pues yo he visto afortunadamente muchos medios de comunicación interesados en narrar esta historia, en hacerla visible, en que quede presente y no se diluya aún cuando vengan próximamente estas elecciones, ya el próximo fin de semana, porque este es un caso que eh, todavía no se genera la justicia adecuada. Tú habías dicho, por ahí leí también en alguna nota, que eh, tendrías información que alude a que se estaría sobornando a los magistrados Arturo Lázaro. León de la Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres por parte de la hija de Juan Antonio Vera Carrizal. Cuéntame un poco de esta información que, que has dado a conocer.
9: Sí, pues es precisamente lo que te comentaba en uh -huh. un inicio de la conversación. El fiscal general de Oaxaca es el que me mostró los uh -huh. audios uh -huh. y, y, o sea, no es algo que yo estoy imaginando, es algo que yo escuché, que me lo está mostrando, me lo está mostrando. ...bajo el efecto de una investigación, es lo que arrojó la investigación... ...eso es lo que hablan por teléfono, por eso están tan seguros... ...por eso en la ciudad de Oaxaca bloquean las instalaciones de Ciudad Judicial... ...y claro que están seguros porque pagaron y pagaron bastante... Uh -huh. ...Juan Antonio Vera Carrizal, pagaste uh -huh. bastante para sobornar a tres personas... ...y seguirme dañando, que no le bastó con quererme matar, con dejarme marcada como un animal porque solamente los animales los han marcado y hasta en eso no es correcto que les pongan una huella, eh, uh -huh. ya he tenido que pasar suficiente, no le cuesta nada ya subir, todo está en su contra, las pruebas están en su contra, él lo hizo, es un feminicida y tiene que pagar, punto, y, si, y, y ni con todo el dinero, quiero recalcar, ni con todo el dinero a mí me van a doblegar, y cuando estuve a punto de morirme en una cama moribunda, en pésimas condiciones, no me rendí. ¿Por qué me rendiría en estos momentos? En estos momentos en, en que he encontrado la hermandad de más mujeres, en que las he sabido en otras realidades, no puedo dejar de luchar, porque esta lucha ya no es mía, es por todas. Y yo, yo no me voy a correr de mi país. Tengo la posibilidad de irme, pero yo no me voy a ir, porque yo no maté a nadie, no estoy dañando a nadie. Lo único que estoy buscando es justicia y la justicia que merecen muchas mujeres allá afuera.
2: Bien, pues muchas gracias que esta voz se oiga y se replique esta persona que ahora pues su defensa intenta pasar por lesiones, este eh, esta tentativa de feminicidio, pues no, no de verdad no, no queda en estos tiempos donde se trata de ir cambiando y que se aplique la ley, es inaudita también la corrupción que muchas veces existe, esto que nos mencionas de los audios donde estarían comprando la posibilidad de que estos magistrados, que se supone están en ese lugar para generar justicia estén haciendo todo lo contrario eh, creo que pues por muchos ceros que tenga una cuenta su prestigio también va de por medio y pues ya veremos qué sucede, entonces a ver algo que no me quedó completamente claro Elena, ¿hoy se vence este plazo o es hasta el sí. próximo viernes? Se supone que hoy se vencía porque uh -huh. el plazo co comenzó a correr este su término desde la semana pasada eran seis días
9: Hoy se cumplen los seis días, pero yo no sé de dónde la señorita Vera Carrizal saca que es el viernes.
10: Uh -huh.
9: Evidentemente es posible que hayan tenido un arreglo con tal de generar una estrategia en donde yo, a, a, si surge alguna inconformidad de mi parte, pues no pueda hacer réplica por la situación de las elecciones, por la situación que se viene un fin de semana pesado. Pero pues bueno, independientemente si la resolución la emiten los magistrados el día de hoy, mañana o viernes, yo invito al público en general, por favor, ayúdenme, no me dejes sola, estoy asustada, estoy enojada, sí. No lloro, sí, la, la verdad, ya no tengo tiempo para llorar, porque lo que pido es justicia y no me puedo estar doblegando en estos momentos. Estoy muy molesta, pero también tengo mucho miedo. No quiero que mi agresor salga. ¿Me quiso matar?
2: Te quiso matar y, y no sabemos porque es finalmente un presunto criminal que puede intentar cualquier tipo de situación. Entonces sí, entendemos ese miedo, pero también nos unimos de manera solidaria a esta exigencia de justicia a las autoridades, a quien pueda dar también una pauta para que simple y sencillamente se lleve a cabo la justicia en este caso. Nos imaginamos todo lo que has eh, pasado, hemos visto muchas cosas que has relatado en, en distintos momentos y pues desde este espacio un abrazo solidario, Marilena Ríos vamos a seguir puntualmente este caso y quiero que sepas también que este espacio, con este espacio cuentas para seguir narrando lo que siga en términos de justicia con respecto a este caso que padeciste un intento de feminicidio muchas gracias, algo más que quieras agregar ah,
9: eso sería todo y bueno sí agregar algo agradecerle a todas las personas
2: que pues me dan la oportunidad de su escucha y de su apoyo muchas gracias, gracias te mandamos un abrazo y muy buenas tardes Sí, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. María Elena Ríos, saxofonista, en las próximas horas se supone se define un amparo o no que está solicitando uno de los agresores, Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como el autor intelectual para llevar este proceso que quiere llevar en prisión domiciliaria en caso que se reclasifique el caso por lesiones. Nos despedimos con un poco de esta música que ella crea a través de su saxofón.
0: Nacional R.U.
2: Bien, pues nos vamos a las notas nacionales después de esto, que además tocó, fue este Vive Latino donde tocó con La Maldita Vecindad, fue este Vive Latino eh, donde tocó María Elena Ríos, invitada por este grupo de rock mexicano, La Maldita Vecindad, qué bueno que se sigue haciendo visible su caso y también su música, por supuesto, porque ella ella es saxofonista y pues justamente entró a trabajar al PRI para poderse pagar sus estudios, para seguir estudiando música y le sucedió toda esta situación. Bueno, en otras en otras informaciones que eh, pues ahora que estaba todo lo del Tren Maya, también se siguen conociendo otras cosas que han pasado y que de igual manera nos preocupan. Calica provocó catástrofe ecológica en Quintana Roo o no. Bueno, pues el presidente López Obrador acusó que eh, Calizas Industriales del Carmen, Calica, empresa filial de la estadounidense Volcan Legacy, provocó una catástrofe ecológica en una parte de la región por donde atravesaron el Tren Maya. Para detener este daño, se clausuraron todas las actividades de extracción de caliza utilizada para la construcción de carreteras en Estados Unidos y se ofrecieron dos opciones alternativas compatibles con la protección ambiental, pero, preciso, se mantendrá la prohibición para extraer material. Esto durante su conferencia de prensa, en la que anunció que litigarán la decisión de detener la obra del tramo 5, del Tren Maya, y ahí el presidente consideró inadmisible que Calica continúe con con esa actividad llegamos al acuerdo de que se iban a parar las excavaciones y bueno, también recordó el intercambio que ha sostenido con la empresa en las últimas semanas y se reprodujo otra vez el video que muestra las explosiones para triturar la caliza y se explica que durante el gobierno de Miguel de la Madrid se otorgó por primera vez la concesión sin precisar la temporalidad y en los pasados días del sexenio de eh, de Ernesto Cedillo Ponce de León, que otorgó otro permiso para extraer caliza ahora bajo el manto freático. Bueno, algunas de las cuestiones que se conocen y se saben que pasan allá en Quintana Roo. pues. Veremos qué sucede finalmente con el Tren Maya, con Calica, con otras empresas y particulares que han emprendido acciones que han pues, devastado el sureste mexicano en algunas regiones. Se sigue haciendo, pero pues, también la parte política lleva su, su empuje y pues aquí nos mantenemos atentas y atentos de lo que suceda con este tema. Son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora
0: de Prisma RU Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Descubre a la radio en imágenes e historias. Las historias de quienes hacemos juntos esta experiencia sonora.
1: Busca a Radio UNAM en Instagram y haz clic con nosotros.
0: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
0: Viento de
1: bronce Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: España Finales de los años 20 Él, un escritor sumiso Ante la dictadura Ella, una madre agobiada por los hijos Un marido infiel Pero lo que más le pesa es la tibieza política de su consorte en tiempos de alzar la voz.
12: El amor conyugal es algo extraño, como todas las cosas. Tejido de contradicciones. Buen estambre, la costumbre. ¿Resiste? Sí. Y los chicos. Estoy cogido a esta ciudad como una lapa a su roca.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Vida Conyugal, original de Max Aub. Sábado 4 de junio a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: En la Ciudad de México, hicimos historia en la primera revocación de mandato. Con más del 88% de aprobación en las urnas, queda claro que somos millones de mexicanas y mexicanos los que defendemos la esperanza y luchamos por la construcción de un México mejor. Una vez más, demostramos que el presidente no está solo. Con tu apoyo, sigue un gobierno honesto que pone por el bien de todos, primero a los pobres. Con democracia participativa, la transformación del país avanza.
1: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hipócrates 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida.
3: La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud.
1: Escúchanos. Escúchanos. Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: El programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita al curso intersemestral Haceres y Estares Digitales, Subjetividad, Cuerpo y Nuevas Tecnologías, que será impartido por José Ricardo Gutiérrez Vargas doctor en Humanidades e investigador asociado del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. En dicho curso podrás analizar las interacciones y modos de socialización a partir de las subjetividades que producen las nuevas tecnologías en campos precisos. El curso Haceres y Estares Digitales, Subjetividad, Cuerpo y Nuevas Tecnologías Será impartido en línea del 14 al 30 de junio de 2022, de martes a jueves, de 16 a 18 horas. Para mayores informes consulta el sitio oficial del programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. No te puedes perder el estreno de la segunda temporada de la serie Sembraste Flores, una producción de Radio Educación. En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores serie que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. En este programa nos acercaremos a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 2 de junio la segunda temporada de Sembraste Flores arranca con la obra de Jaime Chávez Marcos, artista visual, etnólogo y poeta otomí, originario de la comunidad El Espíritu, Enix Miquilpan, Hidalgo. No te pierdas el estreno de la segunda temporada de Sembraste Flores y sintoniza mañana en punto de las 10 horas el 96.1 de frecuencia modulada. El Programa Universitario de Bioética invitan al curso Temas de Bioética Ambiental, Cambio Climático, Agricultura y Derechos de Propiedad Intelectual dirigido al personal académico de la UNAM y que será impartido por la doctora Carol Hernández Rodríguez del 13 al 17 de junio a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes consulta las redes sociales del Programa Universitario de Bioética y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
12: Hola, amigos melómanos. Soy Luis Carrasco, de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y quiero invitarlos al programa 13 de nuestra temporada de este 2022, donde vamos a tener un programa conformado con obras mexicanas y también obras extranjeras. Vamos a hacer. Unos homenajes a los compositores Federico Monpou, también al maestro Alfonso de Díaz, al maestro Ricardo Castro y también a Félix Mendelssohn, Cuatro compositores estupendos que vamos a escuchar de la mano del director invitado Gustavo Rivero Vera. Y como solista para el programa tenemos a la gran flautista integrante como principal de flautas de la Orquesta Sinfónica Nacional, Evangelina Reyes, interpretando el concierto para flauta y cuerdas de Gordon Jacob. Y como novedad para esta primera semana de junio, vamos a regresar también a tocar nuestros conciertos los domingos a las 12 del mediodía en el Auditorio Silvestre revuelta, del Conservatorio Nacional de Música en Polanco. Esperamos que regresen las familias que nos estaban acompañando antes de la pandemia a disfrutar de los conciertos. Entonces recuerden, los conciertos de esta semana serán el jueves 2 de junio a las 8 de la noche en Beas Artes y el domingo 5 de junio a las 12 del mediodía en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, donde es Entrada Libre. Allí los esperamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al Mundo.
2: bien, estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su atenta sintonía su compañía, muchas gracias estamos transmitiendo en vivo desde el 96.1 de FM y www.radio.unam.mx gracias a las personas que nos siguen que nos hacen llegar sus comentarios Alex Cuetlachi, muchas gracias a Jorge Fra, muchas gracias también, eh, Andrea Esmar, muchas gracias eh, Rosario Durán Martínez, espero alcanzar a verlos está muy duro el tráfico. Bueno, esa fue la interpretación mía. Rosario, muchas gracias aquí por tu mensaje. Eh, junio, que este mes sea muy especial para todos. Pues sí, esperemos que sea muy especial. Dijiste vernos. Ojalá, me encantaría conocerte, Rosario. Bueno, eso entendí. Dice, "Espero alcanzar a verlos". Muchas gracias, Rosario. Salvador Medina, muchos saludos. Zacarías Miguel Alonso nos dice de Yanira, buenas tardes. Un hermoso programa, lo que no escuché porque ese tipejo atacó a la saxofonista, aunque me lo imagino. Bueno, pues fue una situación donde tenían una relación y esta persona, pues una persona hasta donde ella lo relató, posesiva, que cuidaba a todos y cada uno de los eh, de los detalles casi de, de su vida, le, no le permitía hablar con las personas y más. Lo que hemos visto, efectivamente, un, una forma de actuar de muchos hombres, de pensar que las mujeres tienen propiedad, que las mujeres son suyas y que las mujeres son solamente eh, pueden tomar decisiones si ellos están de acuerdo cuando están en una relación, lo cual, pues bueno ya sabemos hasta dónde puedan desembocar estas situaciones desafortunadamente hasta el caso de muchas veces matarlas, muchas veces intentar asesinarlas como fue el caso de Marielena Ríos gracias Miguel Alonso, Salvador Medina, eh, saludos Mayra Elizondo nos dice visibilicemos el caso de Marielena Ríos, la justicia para una es justicia para todas y para todos, apoyemos como mujeres y como sociedad exigiendo justicia manteniéndonos informados y dando RT. Por supuesto, gracias Mayra y pues pedimos desde aquí, por supuesto, quien quien sienta tan profundo este caso como muchos otros, por supuesto, pero este que está a punto de saberse de este amparo o no, que ojalá no se logre y decimos ojalá porque no hay no hay manera en la justicia que se pudiera fallar a favor de este individuo estaremos muy atentas y atentos a todo esto, Jorge Morán nos dice Marilena Ríos pone de relieve la situación tan deleznable del estado de derecho en que vivimos, enfrentamos, que seguimos viviendo en una mediocracia personalmente, enfrenté un proceso legal, laboral de siete años bastante lento y tortuoso que gané qué bueno Jorge, pues nos queda creer en la justicia, pero también nos queda creer en las personas que profieren la justicia en este país Refrancito, muy buena tarde con atención, escuchando en el traslado por el sur de la Ciudad de México, el programa y la eh, criminal indignante situación en que han colocado a Marilena Ríos y que muestra una parte de la podrida y criminal clase política, sobre todo del PRI. Gracias, Refrancito Diogenito, toda la solidaridad con Marilena desafortunadamente en cuestiones de género hay una muy grande deuda en este gobierno, hoy una entrevista con Cecilia Flores, una valiente mujer que busca a sus hijos e igualmente no hay quien la atienda realmente y le haga justicia sí conocemos también este caso de Cecilia Flores, gracias Diogenito bueno, ¿qué decir? La, eh, la chica que fue a entregar su tesis de, eh, de odontología de, eh, y, bueno, pues no regresó a casa y se encontró ya su cuerpo. Sigue esto pasando día a día en nuestro país. Eh, gracias a Santiago Luis Enrique Castillo, eh, Fernando J. que nos dice, no puedo con lo que está contando la saxofonista Marilena Ríos por el 96.1, no me dejen sola, pide a la sociedad, su agresor Juan Antonio Vera, ¿podría salir libre el fin de semana por un amparo? Pues sí, efectivamente, no, no hay que dejarla sola, ella no los pide, y creo que aunque... No tuviera que pedirlo, es nuestra obligación como sociedad. No dejar de leer sobre estos casos, consumir esta información. Eh, si utilizamos redes sociales, pues también generar ahí opinión sobre todo esto, qué es lo que nos queda y hacer este acompañamiento. Y entre más personas seamos, pues pensamos que también tiene un impacto mucho más grande. Gracias, eh, Fabián Robledo. Muchas gracias también a... Eh, Salvador, muchas gracias. Eh, ¿Quién más está por aquí? Eduardo Mendoza, Jesús Manuel Hernández, Patricia León, Viri eh, Guerrero, muchas gracias también a Mario Navarrete, Diana Elguera, Inocencio González, también muchas gracias. Gracias a Luis M. García, eh, a Carla Twitch, a la doctora Carla Salazar, a nuestros amigos del Palacio de la Autonomía, eh, gracias a Diana Elguera, gracias también por aquí a Leticia Carrera López, que siempre nos escucha, muchos saludos, también eh, Luis M. García, muchas gracias, Verónica Morales, Rosario, El Zarco, muchas gracias también, y gracias a Israel Suaste Pérez, a Karen Tajonar, eh, Gerardo Jiménez, muchas gracias, eh, gracias a todas las personas que se vayan uniendo a través de nuestras redes sociales aquí en Prisma RU. Eh, también por aquí... Eh, mmm. ¿Quién más está? Jorge Fra, muchísimas gracias. Justicia a Elena Ríos y castigo a los nefastos, cobardes, agresores. Alex, también muchos saludos. Bien, pues vamos a continuar, vamos con la siguiente información. Vestuarios elaborados con materiales naturales y reciclados se pudieron apreciar durante la pasarela ecológica del Festival El Alef Hoy en Sustenta, Daniel Olivares nos tiene los detalles. Adelante.
15: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Hay una cuestión de. Yo, yo diría que es de amor a la tierra, ¿no?
3: Muy buenas tardes al público Radio Escucha de Prisma R1 Agradezco a todos su amable atención a este espacio sonoro sustentable. En el marco de la sexta edición de la LEP. Festival de Arte y Ciencia, que tuvo como tema central las fronteras del medio ambiente, se llevó a cabo la presentación del proyecto multidisciplinario DEUM, Diseño, Escena y otras materialidades, que tiene como objetivo presentar y aportar nuevas propuestas de materiales para la industria textil que resultan sustentables y compostables, contribuyendo así a disminuir la carga de desechos y contaminación del planeta. El Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM fue escenario de un desfile ecológico organizado por el proyecto DEOM, donde 12 propuestas de prendas sustentables fueron presentadas por diseñadoras y diseñadores, así como especialistas en innovación textil. En entrevista con Sustenta, Cecilia Cuellar Martínez, maestra en educación humanista, diseñadora industrial y especialista en procesos de producción textil, quien formó parte del jurado de dicha presentación, nos explica cómo surgió la idea de realizar el desfile dentro de las actividades de la Lep.
11: Cuando me invitan eh, Lorena Arbizu, que es eh, parte de las personas que están preparando todo esto, a que yo sea un juez de todo lo que van a exponer. Entonces tuvimos algunas reuniones en donde estuvimos viendo los diseños. La propuesta para ellos es trabajar tres tres géneros muy importantes. Primero, algo que me, me gustó mucho, que es todo lo que es una producción escénica, pero de ópera. Hazte cuenta que se basan en, en obras teatrales o de ópera, y de ahí sale una inspiración, y después se genera un diseño a base de figurines y demás. Y luego la propuesta con los biomateriales, que en este caso sí son biomateriales unos y otros más textiles. Pero también hay otra propuesta más, que es el reciclaje, que me parece estupendo. Entonces están utilizando, ya sea en área de interiorismo o de indumentaria, todo lo que son estos residuos de prendas o de retazos, retacería que sale en fábricas, y la, y la están este, volviendo a estructurar, creando eh, diseños, de en este caso vestuario, pero también integrando... La parte del biomaterial que para mí es el biotextil.
3: La textil es la segunda industria más contaminante del planeta después de la petrolera. La maestra Cecilia Cuellar, académica de la Universidad Iberoamericana, afirma que el 85% de los desechos de telas se envían a rellenos sanitarios. Es decir, 21 mil millones de toneladas al año. Por ello la necesidad de migrar a biomateriales como el biocuero, una alternativa natural a las telas negras de piel animal o plastipiel. En sustitución se presentó Plenilunio, propuesta con biocuero inspirada en el grupo de metal sinfónico Épica. Así como esta, se presentaron 11 propuestas con biomateriales en el desfile ecológico de la LEP, Festival de Arte y Ciencia. Así lo explica la maestra Cuellar Martínez.
11: Eh, lo que se generó en la, en, con nosotros fue el desarrollo de estas membranas con diferentes u, diferentes sustratos que, que se dieron y vemos que aprovecharon los colores de los sustratos también para realzar los tonos y para hacerlos muy naturales y esto se generó por los estudiantes, después ellos se, se perfeccionan, ya que se les dan lo, las bases, ellos perfeccionan y pues pudimos ver todo lo que eran, eh, pues, armaduras, superposición de textiles, el movimiento con, con alguna propuesta que también se pudo ver al final, que es la superposición de capas, todo esto pues genera, genera un, una nueva moda, ¿no? Una moda más sustentable y muy, muy aceptada.
3: Este material ecológico se realizó bajo los ejes de la moda sustentable y sostenible. Esta última, según la Procuraduría Federal del Consumidor, aboga por la reducción de los recursos necesarios para la producción y la reutilización de los mismos en prendas de vestir y complementos que cumplan criterios de sostenibilidad ambiental. Respetando el medio ambiente y el uso de materiales naturales u orgánicos. En el desfile ecológico se pudo observar, por ejemplo, el diseño Odilet, que propone una reducción de recursos en la creación de un mismo traje para la interpretación del cisne negro y el cisne blanco en el ballet El Lago de los Cisnes un vestuario realizado con bioplástico de gelatina y glicerina, cuya blancura se torna fluorescente al arrojarles luz negra, gracias a la actividad de bacterias luminiscentes que así permiten dar vida al antagonista de esta obra clásica. Si deseas conocer más acerca del proyecto, Deum, Diseño, Escena, y otras materialidades, así como las imágenes del desfile ecológico, te recomiendo visitar las redes sociales del Alep, Festival de Arte y Ciencia, así como el sitio oficial culturaunam.mx, diagonal, el Alep 2022. Y recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de los temas que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o directamente a mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una
6: cuestión de. Yo, yo diría, como es de amor a la tierra. Tierra, tierra,
2: tierra. Bien, pues vamos ahora a continuar con la información internacional a través de Radio
0: Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles se lo hace Vanessa Lotron. Hoy es miércoles primero de junio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
13: Estados Unidos aumentará la asistencia militar a Ucrania con una nueva dotación de 700 millones de dólares en armas. En el paquete se incluye una serie de lanzacohetes montados en vehículos blindados que usarán municiones de precisión con un alcance de 80 kilómetros. Rusia responde que Washington está empeorando la situación. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.
1: Creemos que Estados Unidos está echando leña al fuego deliberada y diligentemente. Estados Unidos obviamente se adhiere a la línea de lucha contra Rusia hasta el último ucraniano. Tales entregas no contribuyen a suscitar el deseo de los líderes ucranianos de reanudar las negociaciones de paz. Por lo tanto, vemos esto, por supuesto, negativamente.
13: La ciudad ucraniana de Severodonetsk, clave en la región oriental del Donbass, está a punto de caer ante las tropas de Rusia. Las autoridades locales denuncian que los ataques rusos han causado daños en un depósito de ácido nítrico con grandes riesgos de envenenamiento y quemaduras. En Dinamarca se realiza hoy un referéndum para decidir si el país pasa a formar parte de la política de defensa común de la Unión Europea. Esto como medida de seguridad ante la guerra en Ucrania. Dinamarca forma parte de la Unión Europea, pero no tiene voto en las operaciones militares del bloque. Y a partir de hoy en Alemania se podrá usar el transporte público en todo el país pagando una tarifa mensual de solo 9 euros, una medida de tres meses para amortiguar el aumento de los precios de la energía tras la invasión rusa a Ucrania. El gobierno tiene previsto reducir también los impuestos a los combustibles. En Francia, la inflación se ha disparado en los últimos meses hasta llegar a un 5.2% anual, un pico que no se veía desde 1985. Hoy, el ministro de Economía, Bruno Maire no dio señales de que esta situación vaya a mejorar pronto. Al contrario, indicó que los precios seguirán aumentando por varios meses más. En México, al menos 11 personas han muerto y 33 siguen desaparecidas tras el paso del huracán Ágata, según informó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Ágata, el primer huracán de la temporada en el Pacífico, tocó tierra la tarde del lunes en las cercanías de Puerto Ángel, desatando intensas lluvias. Y en China, los habitantes de la ciudad de Shanghái vuelven poco a poco a la normalidad luego de dos meses de estricto confinamiento y cuarentena anti -COVID. Hoy ha vuelto a funcionar el transporte público y los centros comerciales están abiertos nuevamente, aunque con capacidad reducida.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos, seguimos en los temas internacionales, le damos la bienvenida al doctor Fernando Neira, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, y entre sus líneas de investigación están la migración latinoamericana, migración y desarrollo, remesas y proyectos productivos. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Buenas
16: tardes, Yanira, un saludo a ti y a
2: todos los que nos escuchan. Muchas gracias, doctor. Pues pensar en Colombia, pues bueno, ya vimos los resultados, vimos que en estos resultados eh, Gustavo Petro se llevó la ventaja por encima del empresario Rodolfo Hernández, sin embargo, habrá una segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia, ya no nos vamos a centrar tanto a centrar en los resultados que hubo el pasado domingo, sino en qué viene, porque además es el momento en que se pueden hacer alianzas para tratar de revertir estos eh, resultados, y ya vimos por ahí al algunos que comienzan ya a decir a quién apoyan, pero sobre todo situarnos en el contexto colombiano y por qué es importante como mexicanos también conocer estas realidades que hay en, en este caso en América Latina. Y me gustaría que nos comente en, primer, en primera instancia, en este primer comentario, pues esto, qué, qué está pasando en Colombia, se hablaba de unas elecciones muy intensas, ¿por qué se habla de este tipo de elecciones en Colombia, doctor?
16: Bueno, sí, efectivamente, eh, en las pasadas elecciones eh, han marcado un hito en la historia política colombiana en la medida que por primera vez la izquierda logra ganar en primera vuelta unas elecciones. esto no estaba contemplado. También eh, alcanza la mayor votación eh, que había tenido la izquierda en algún momento de su historia con más de 8.5 millones de votos. Entonces, esto se vuelve como un elemento paradigmático y que marca unas elecciones que estuvieron regidas por una polarización que ha venido marcando la política colombiana en las últimas décadas. En esa medida, el, el resultado es muy interesante porque eh, lo que deja claro es que los votantes ya no quieren saber más de esa política tradicional, de esos políticos eh, tradicionales, y están buscando un cambio, ¿no? Eso es lo que uno puede en primera instancia ver de, de los resultados, y desde esa idea de cambio es que se va a comenzar a configurar el mapa de cara a lo que va a ser la segunda vuelta, donde tenemos un candidato de izquierda que, que lideraba las encuestas y ahora un candidato de derecha que eh, lo que va a tener es el apoyo precisamente de esos sectores que eh, no están de acuerdo con eh, un posible eh, una posible elección a favor de un, de un Líder de izquierda. Colombia uh -huh. nunca ha sido gobernada por eh, partidos, eh, un partido de izquierda siempre ha sido dominada por sectores de derecha y de extrema derecha. Entonces, lo que se viene es una aliación de fuerzas de todos esos sectores de derecha y de extrema derecha a favor, eh, más que a favor del candidato es en contra de el, el líder de izquierda, Gustavo Petro, ¿no? Lo cual, pues, va a marcar un derrotero muy particular porque finalmente, bajo esa lógica quien pierde es el país, aunque gane, aunque pueda ganar, es candidato de derecha, ¿no? Porque uh -huh. votar en contra de alguien y no en favor de una propuesta, pues dice mucho de, de lo que viene en términos electorales.
2: Así es. Se habla en distintos eh, espacios de vientos de cambio para Colombia, de cómo llega la ciudadanía colombiana a estas elecciones del pasado domingo, incluso se habla, por ejemplo, de riesgo de cambio o el caos. ¿Por qué se dan todas estas situaciones? Y luego, pues poniéndolo en perspectiva, muchos encabezados vi que decían un ex guerrillero y un empresario se disputarán la segunda vuelta por las elecciones presidenciales en Colombia. Eh, ¿Qué significa el hecho de que Gustavo Petro esté, digamos, liderando las encuestas y que haya ganado esta primera vuelta. Vamos a hablar un poco de, de su perfil, luego pasamos al del empresario Rodolfo Hernández. Eh, Gustavo Petro, de 64 años, me parece, y que formó parte de la guerrilla allá en Colombia y mucha gente pues, no está de acuerdo en que alguien llegue de la guerrilla al, a la presidencia de Colombia. ¿Qué nos puede decir un poco del perfil de Gustavo Petro?
16: Sí, mira, el, el, el tema del haber participado en algún momento en, en, en la antigua guerrilla del M-19, pues se ha convertido como en la excusa que han tenido muchos eh, actores políticos para cuestionar que él pueda eh, ser candidato a la presidencia. Sin embargo, aquí hay que recordar que él fue partícipe de un proceso de incorporación de la guerrilla a, a, a la vida social. Eh, digamos que su participación siempre ha sido en pro de, de procesos de diálogos, de mecanismos de negociación. No olvidemos que estamos hablando de alguien que, eh, además de ocupar cargos en términos de eh, ser eh, alcalde, de haber sido un congresista que ha dado una dura batalla hacia el paramilitarismo y los movimientos al margen de la ley. pues Es una persona que conoce el país, que lo ha recorrido, que tiene una propuesta clara a favor de un cambio, un cambio que es lo que se dio con estas elecciones, es decir, se votó en favor de un cambio. Ahora, ese, ese cambio obviamente tiene que estar tentado con propuestas claras, coherentes, a favor de, de, de un nuevo país, y creo que en esa medida eh, el líder de izquierda, Gustavo Petro, es el que mejor reúne este proyecto, ¿no? Está apoyado por gente joven, por movimientos sociales, por sectores que han sido tradicionalmente excluidos de cualquier tipo de participación social y política como son los campesinos, las comunidades indígenas, las comunidades negras. Entonces es un proyecto que aglutina a estos sectores marginados y que está abogando por una, eh, un nuevo país con realmente beneficios para
2: todos. Así es. Y bueno, pasemos ahora, 62 años tiene Gustavo Petro. Pasemos ahora eh, con el perfil del empresario Rodolfo Hernández, que pues es exalcalde de Bucaramanga y que prometió luchar contra la corrupción a pesar de que está siendo investigado por precisamente un caso de corrupción y obtuvo el 28.1% contra el 40.3% de Gustavo Petro. ¿Cuál es? ¿Qué, qué se sabe o cómo, eh, cómo se vería un país gobernado por Rodolfo Hernández? Desde, ese, desde pues su derecha, digamos, que los lo pone en la parte política?
16: Sí, mira, aquí es como una contradicción, no porque estamos hablando de un candidato que, eh, digamos, se mueve en términos de los discursos en redes sociales, ¿no? uh -huh. más que en eh, confrontación de ideas en espacios públicos, es alguien que trabaja desde las redes sociales, todos los cambios, todas sus actitudes es en función de las redes sociales, en lo cual en parte le ha generado su éxito. Pero mirándolo en su perfil, pues sí, es una persona que ha ejercido únicamente el, el cargo de, de gobernador de un estado en donde además tuvo que renunciar, por derivado también de, de todos los escándalos de corrupción en los que se ha se ha visto envuelto. no Por eso resulta irónico que alguien que, que tiene problemas delicados de vínculos con corrupción hable de combatir la corrupción, ¿no? Uh -huh. es, es ahí donde tenemos quizás la, la principal debilidad de este candidato sumado al hecho de que no tiene experiencia a nivel de, de otros ámbitos de, del gobierno de la República, ¿no? Entonces eso lo, lo coloca en, en un plan de, de ser alguien sin experiencia y además de eso, sus, quienes lo acompañan eh, son personas que, que no son reconocidas con una gran capacidad de liderazgo y de manejo de asuntos políticos. Entonces, eso pues hace suponer que, que no sería la persona idónea para conducir un verdadero cambio. Además, uh -huh. por, entre entre otros aspectos, no so, no tanto por su edad como su visión de país, que tiende a ser una visión por allá de los años 50, eh, no ayudaría a, a ese cambio que quiere un país como, como Colombia y que necesita. No Estamos uh -huh. hablando de una persona que se mueve mucho entre sectores tradicionales entre políticos tradicionales uh -huh. y una muestra de hecho es que ahorita esos sectores tradicionales que han sido históricamente corruptos, y ¿sí? uh -huh. salen a apoyarlo y lo van a apoyar de forma masiva, porque él les garantiza a todos esos sectores políticos eso, tradicionales que no van a haber cambios, ¿no? Uh -huh. que va a continuar la corrupción, que va a continuar toda esa manipulación electoral, toda esa manipulación de empresarios, uh -huh. entonces eso es lo triste, de este tipo de candidato que, insisto, se mueve de forma eh, muy, tiene un espíritu muy chavacano habla un lenguaje muy corriente y con eso pues atrae a cierto electorado, ¿no? Que piensa sí. que eso es generar un cambio. Un cambio no se genera eh, hablando de corrupción cuando se es parte del sistema de corrupción uh -huh. sino con una propuesta clara en términos económicos, políticos y sociales que este candidato no lo tiene no lo tiene porque uh -huh. en, en su eh, digamos proceso de formación como candidato lo, lo hizo más de, de forma como eh, impulsiva antes que realmente convencido de que le interese el país y hacer cambios a profundidad no está uh -huh. planteando cosas que no son coherentes en términos de, de un proyecto real, serio y eso pues obviamente pues es un poco preocupante para eh, lo que es la campaña electoral eh, dado el hecho de que está siendo respaldado por diferentes sectores de y de derecha de y empresarios ¿no? que lo ven claro. con menos riesgo que el candidato de izquierda que tiene el
10: proyecto
2: de uh -huh. Doctor eh, Fernando Neira, por último le preguntaría también hablaba yo de importante leer el contexto de, de Colombia porque pues hay producción de cocaína dentro de Colombia la violencia rural ah, que va en aumento no. que pues hemos visto distintas informaciones en torno a esto, pese al acuerdo de paz de 2016 que desarmó la guerrilla de las FARC, ¿qué eh, situación se encuentra en esta parte y ante sí los desafíos que tendrá el próximo presidente? Sí, yo creo que
16: este es uno de los principales retos. no El hecho de que Colombia viene eh, atravesando un proceso de violencia de hace varias décadas que se logró disminuir con un proceso de paz, eh, obliga a que eh, quien quiera ser presidente tome decisiones eh, no solo en retomar esos procesos de negociación con las guerrillas o los grupos al margen de la ley que, que todavía se encuentran, sino que haya medidas que realmente logren eh, impactarle a estos eh, grupos especialmente relacionados con el tema del narcotráfico. ¿no? Eso implica, por tanto, una política social, una política pública que eh, busque darle participación en términos educativos, en términos laborales a esa amplia gama de población joven que hoy en día no tiene ni posibilidad de ingresar a, a estudiar ni que tiene posibilidad de ingresar al mercado laboral, entonces eh, ese es, es un reto para el nuevo presidente y una convicción clara de querer solucionar el problema no en tanto haya sectores que eh, tradicionalmente han estado en el poder, sigan manteniendo la posibilidad de estar en el poder ese tipo de soluciones a estos grupos al margen de la ley, no sea, porque es un hecho se ha evidenciado que estos grupos al margen de la ley actúan de forma mancomunada con los grupos políticos, sobre todo con sectores tradicionales, con casi con caciques que funcionan eh, en varias regiones del país y son esos actores los que están en contra, de un cambio, no los que menos están a favor de que surja un candidato, como es el caso del de la izquierda, que pueda realmente modificar las cosas. Entonces eh, ahí hay un resto, ahí hay todo un, un una, una situación que deben eh, saber decidir los candidatos con propuestas serias, coherentes y que permitan pues obviamente cambiar lo que viene siendo esa dinámica de violencia ¿sí? de participación de actores al margen de la ley en la vida económica, social y política creo que eso para Colombia y para América Latina es fundamental uh -huh. dado los alcances que tienen estas, estos grupos que hoy en día se convierten prácticamente en multinacionales delictivas no ya no es solo un tema de, de Colombia con la producción de, de, de droga y la conservación, sino que estamos ante un tema que ya es de carácter transnacional uh -huh. y eso obliga entonces a medidas radicales.
2: Muy bien, pues ya veremos, doctor, qué sucede en la segunda vuelta, dado que pues, las notas que están saliendo ya de últimas horas es que revelan un virtual empate técnico para la segunda vuelta en Colombia, cómo cambiarían las cosas en una segunda vuelta, 41% para eh, el candidato Hernández y para eh, Petro el, un 39%. Veremos, porque cambiaría mucho eh, tanto en la primera como en la segunda vuelta, pero como decía, son momentos de alianzas y ya veremos para dónde van esta es la última oportunidad que se tiene para definir al presidente de Colombia ya lo platicaremos en su momento si le parece bien doctor
16: claro que sí y aquí estamos atentos a, a comentar lo que que necesite
2: muchísimas gracias hasta luego doctor
16: hasta luego un saludo a ti y a todos
2: escuchan. muy buenas tardes gracias al doctor Fernando Neira investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
11: Dulce Conciencia.
2: sorprendida un poco dulce escuchando el nuevo vestido de prisma R.U. ¿Cómo estás dulce garcía bueno no sabía tardes. que hasta
17: yo tenía nuevo vestido de ella pero <ríe> me vienes gustó con mucho. nuevo vestido además literal <ríe> así es muchas gracias de yanina pues muy bien espero que tú también saludo con mucho gusto al auditorio y hoy vamos a platicar de yanina sobre el cultivo de tejidos humanos en esqueletos robóticos en movimiento. ¿Cómo
2: ves? Bueno, pues ahora sí, pues aprender del tema porque no, no tengo idea. Así ahora es,
17: sí. así es que nos comentarán. Bueno, pues vamos a platicar con alguien que sabe más acerca de esto, pero antes de esta charla vamos a escuchar un poquito de información. Adelante. <risa>
14: La Universidad de Oxford desarrolló una técnica que hace crecer células directamente sobre esqueletos robóticos en movimiento. Debido a que el cultivo de tejidos humanos en placas de Petri tiene una importante desventaja, que es que las células crecidas en entornos estáticos no están entrenadas para doblarse y moverse como las naturales. Un equipo científico ha propuesto un nuevo concepto de ingeniería de tejidos precisamente para conseguir esto, que sean más flexibles. Para probar este novedoso enfoque, los investigadores construyeron una articulación de hombro artificial que reproduce con precisión los movimientos del hombro humano. Encima de esta, se aplicó un bioreactor que incluye cadenas de filamentos biodegradables, que se extiende entre dos puntos de anclaje. Alrededor de estos filamentos, se instaló una cámara que los científicos llenaron con un líquido rico en nutrientes, lo que impulsó el crecimiento de las células. Esto podría permitir el tratamiento médico en una variedad de situaciones, especialmente cuando el cultivo sea destinado para áreas que requieren de deflexión o estiramientos. No cabe duda de que el futuro es hoy. Para Radio UNAM, hice la gama.
17: Bueno, y pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Micheline Álvarez. Ella es académica del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
9: Hola, buenas tardes, Dulce de Yanira, muchas gracias por la invitación.
17: Gracias a usted por estar aquí con nosotros y preguntarle, pues de entrada, doctora, ¿cómo podemos entender el cultivo de tejidos humanos en esqueletos robóticos? Claro, como
9: bien lo decía la cápsula, no todos los tejidos están estáticos, ¿no? Podemos pensar tal vez en neuronas que están muy tranquilas, pero el resto de los tejidos del cuerpo están en movimiento y necesitamos para crecer estos tejidos con las características que necesitan, pues ponerlos a moverse. Usualmente, desde hace ya más de 20 años, se utilizan bioreactores que generalmente estiran estas células, ¿no? Y, bueno, además de, las, eh, de la parte mecánica, pues sí tienen eh, sustancias específicas para su crecimiento. Pero es muy importante estas señales mecánicas que va a hacer que cada uno de los tejidos se vuelva diferente. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si nosotros vamos al gimnasio, en macro hacemos ejercicio y nuestros músculos van a crecer. Dejamos de hacer ejercicio y nuestros músculos empiezan a bajar. Lo mismo va a suceder con este tipo de tejidos. Si les damos las señales que usualmente reciben en el cuerpo, van a tener las características que necesitamos. Y si no, que es lo que usualmente se había hecho, que estaban en un biorector relativamente estático, aunque sí si les daban alguna estimulación, no es la suficiente, pues no tienen las características, ¿no? Sería como entrenar haciendo sentadillas y después que te pidan correr un maratón. Eh, lo interesante de este trabajo es que simulan el movimiento, replican el movimiento del hombro, que es un movimiento muy complejo. Claro. Por ejemplo, podemos llevar el brazo hacia arriba y alcanzar sobre encima de la cabeza, cargar una bolsa del súper, ¿no? o sea, hacia abajo, hacer carga hacia enfrente, hacia los lados, etcétera. Y bueno, con este robot permiten que estas células se vayan entrenando en un ambiente mecánico muy similar al que tendrían en el cuerpo. Todavía no sabemos si los resultados van hacia donde queremos, porque todavía no hay ningún tejido que se haya, haya podido reproducir exactamente las características del cuerpo, pero bueno, es un avance muy muy importante ¿no? que vaya hacia, hacia tener estas mismas respuestas que estamos buscando.
17: Claro, justo eso quería preguntarle, doctora, en, un poco hacia dónde está conduciendo este tipo de investigaciones, eh, qué tan rápido están avanzando, si podrían utilizarse, yo lo pensaba en algún momento en prótesis, pero quizá en algún otro tratamiento médico.
9: Uy, lo, la oportunidad de que los tejidos tengan la respuesta que necesitamos para un tratamiento es súper amplio, porque pues el cuerpo no tiene, no tiene respuestas. Entonces, si nos quemamos la piel, por ejemplo, necesitamos un injerto que nos cubra y que tenga las características de la piel. Imagínate cuánto se estira la piel cuando subes el brazo. ¿no? Claro. O sea que va mucho más allá de solo un tendón. Este es como un inicio, eh, pero podríamos replicar vasos sanguíneos que también tienen ciertas características que los hacen flexibles de, de cierta forma. ¿no? Músculos, eh, sí, tendones, ligamentos, eh, otros tipos de tejidos en el cuerpo, dientes, por ejemplo, eh, que que requieren ciertas características que además dependen de la persona a la que se le va a poner, no no es una persona adulta, un niño que va a ir creciendo, entonces es muy interesante poder ir replicando estos, estos tejidos lo más parecido posible a lo que necesita cada persona, ir empezando también a a individualizar, ¿no?, este, este tipo de tratamientos. Va todavía en un... Eh, pues está empezando.
8: Claro.
9: Pero la perspectiva de
17: crecimiento es enorme. En ese sentido, doctora, ¿qué disciplinas se eh, conjuntan para poder hacer estas investigaciones? En, por ejemplo, en la universidad, ¿se hace algo similar?
9: En la universidad se está trabajando, por ejemplo, en odontología y también en, en ciencias. Se está trabajando con ingeniería de tejidos y bueno, imagínate nada más todos los tejidos que están dentro de la boca, pues son súper específicos y requieren cierto tipo de, bueno, de señales mecánicas, señales bioquímicas, etcétera Entonces se están enfocando en un tipo de tejidos y eh, hay si usan bioreactores, no han llegado al uso de un robot como este, no que se está empezando a utilizar, pero si utilizan este tipo de reactores donde hay estímulos mecánicos y se intenta llevar estas células hacia las funciones que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, de sostén, en el caso de algún diente, en el caso, por ejemplo, de rellenar alguna mandíbula, ¿no? Que es un cáncer en la boca, pues requiere ahí un, un pedazo de relleno una vez que se retira el cáncer. Entonces, son otro tipo de tejidos, ¿no? No es lo mismo un tejido que va, a hacer, que va a hacer mucho movimiento, como un músculo, que uno que va a tener, que requiere mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, para la masticación. Entonces, sí, sí hay investigación en la universidad, afortunadamente. Y bueno, este, distintas áreas están trabajando, además de ciencias, y de odontología, bueno, pues también este, requieren gente de bioquímica, de, de ingeniería, que también esté viendo las características mecánicas, y bueno, toda la parte bioquímica, eh, tejido en sí, no El crecimiento celular, biología, son muchísimas áreas que se conjuntan en estas investigaciones.
17: Claro. Y, y bueno, preguntarle ya un poco eh, cómo, por ejemplo, plantear este tipo de investigaciones a estudiantes que de pronto pudieran estar interesados en este tipo de temas, pero apenas están empezando quizá a elegir carrera, quizá a elegir alguna especialidad.
9: Claro, pues creo que muchas áreas podrían llegar a este tipo de investigación. Entonces, lo que es muy interesante de la universidad es que tiene los investigadores que están haciendo esto. Entonces, una vez que deciden como el área en la que les gustaría trabajar, porque hay quienes les gusta más la biología, hay quienes les gusta más la bioquímica, claro. hay quienes les gusta la física, bueno, una vez que elijan en qué área, ir buscando, ¿no? Hacer su tesis, sus trabajos de servicio social, pues en, con estos investigadores que están desarrollando cosas y comunicarse con lo que saben, ¿no? A veces... eh por ejemplo, yo soy ingeniera biomédica, para mí la bioquímica, pues sí la conozco, pero no es mi fuerte, ¿no? no es lo que más me agrada trabajar, a mí me gusta la parte mecánica. Pues entonces yo trabajo en mi parte que sé, pero también puedo colaborar con un grupo, ¿no? estar claro. abierto y, y trabajar en conjunto, creo que es lo que les puedo recomendar.
17: Claro, pues muchísimas gracias doctora por que nos comparte toda esta información y esperamos tenerla aquí pronto nuevamente para que sigamos platicando de este tipo de temas tan interesantes y tan amplios.
9: Muchas gracias, un gusto.
17: Gracias que a usted.
9: Muy bien.
17: Fue la doctora Michelina Álvarez del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El tema bien interesante, de Deyanira. Uh -huh, este, bastante. A seguirle a ver qué más puede pasar con estos tejidos eh, desarrollados en esqueletos robóticos. Bueno, pues claro me despido, sí. de Deyanira. Eh, Muchas gracias, Dulce. Dejo a ti los micrófonos y una frasecita nada más. Buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes. Tienes una cita con un científico.
14: ¿Heredarán los robots la Tierra? Sí, pero serán nuestros hijos. Marvin Minsky, pionero en inteligencia artificial.
6: Cultura RU
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
18: Deyanira, es un gusto saludarte y saludar al Auditorio de Prisma RU, a las y los que siguen nuestra transmisión por las frecuencias de Radio UNAM. Seguimos con la información y les comparto que hoy inició el taller internacional con la sociedad civil indigenismos en América Latina. En el marco de las actividades del Centro de Investigación Mesila, se está realizando este taller en el Colegio de México con la participación de especialistas internacionales, activistas de América Latina en torno a los indigenismos en esta región y organizaciones de la sociedad civil para generar un intercambio colectivo y diverso. Sobre este tema, conversamos con la doctora Rosario Aparicio López, maestra y doctora en Demografía por la Universidad Estatal de Campinas en Sao Paulo, Brasil y licenciada en economía por la UNAM. Además, es coordinadora de la Red de Demografía de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Asociación Latinoamericana de Población y también coordina el Grupo de Trabajo sobre Género, Economía, Pobreza y Salud de la Red Latinoamericana de Estudios de Género con sede en la Universidad de Yale. Así que les invito a escuchar esta entrevista a la doctora Rosario Aparicio López. Me gustaría que nos platicara acerca de este taller de indigenismo, sobre todo de la importancia de abordar este tema, de hacerlo a través de un espacio de reflexión y también desde distintas aristas.
15: Sí, Tamara, fíjate que creemos que era muy importante escuchar las voces de los pueblos indígenas y como bien dijiste, es un espacio de diálogo y de reflexión. Queremos saber sobre todo bueno qué pasó con los pueblos indígenas durante la pandemia, qué ha pasado. Tenemos la participación de activistas indígenas de Brasil de Colombia, de Ecuador y de México. Hemos pensamos que en cuatro ejes de diálogo y de reflexión. El primer eje es hablar sobre las lenguas indígenas en primero porque estamos en el decenio de las lenguas indígenas y qué está pasando con las lenguas indígenas de México qué se está haciendo para preservarlas y con la identidad no en las lenguas indígenas de México y de América Latina ese es, digamos, nuestro primer gran eje de reflexión y de diálogo el segundo, muy importante también, vamos a hablar sobre desigualdad, pobreza, discriminación y racismo, en este momento en el que pues se está hablando mucho del de racismo en México, queremos saber cuáles son los ámbitos en los que los pueblos indígenas sufren más racismo y escucharlo sobre todo de los propios pueblos indígenas, ¿no? También pues hablar de la discriminación, cuáles son los ámbitos en los que más se sienten discriminados, por supuesto de desigualdad y también, bueno, como ya sabemos históricamente, los pueblos indígenas han sido los más pobres acá en México y también en América Latina. En otro gran eje tenemos para hablar sobre luchas sociales y derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué está pasando con los derechos de los pueblos indígenas en América Latina y bueno, también acá en México? ¿Y cuáles son las luchas sociales que actualmente están enfrentando los pueblos indígenas? Ese es el otro gran eje. Y finalmente, pensamos que era muy importante también hablar sobre las infancias y las juventudes indígenas. ¿Qué pasa con los jóvenes indígenas en este momento? Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Si creen que van a, a enfrentar a un México o a una América Latina que los discrimine menos? ¿En dónde están estudiando? ¿En dónde están trabajando? Esas son los cuatro ejes, ¿no? Eh, que pensamos? Cuatro mesas de discusión Y el viernes 3 de junio Vamos a transmitir el documental La vocera y vamos a tener la presencia De Marichuy y de La realizadora del documental de Luciana Kaplan. Queremos que Marichuy Nos cuente un poco sobre su experiencia En la campaña Y bueno, que nos cuente un poco Cómo se sería esto de ser la vocera De los pueblos indígenas y bueno También la experiencia de, de Luciana Kaplan. Es un evento bien grande, es un evento de tres días es de los primeros eventos presenciales que se están haciendo acá en el Colegio de México, y bueno, pues estamos ahorita con todo, ¿no?
10: Excelente, eh,
18: muy bien, qué emoción que, que podamos reunirnos y que podamos hacerlo a través de este tipo de temáticas Doctora, me gustaría también conocer eh, pues acorde a, a su trayectoria licenciada en Economía por la UNAM, también está en el Colegio de México, respecto a, a todos estos ejes temáticos pero también hay ejes transversales, ¿qué nos podría compartir acerca de la situación de las mujeres indígenas? ¿Qué nos podría compartir de desde su experiencia, desde sus investigaciones sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es la, la situación actual de las mujeres indígenas, particularmente en México?
15: Bueno, te puedo decir que desde acá, en el Colegio de México, lo que es el... El análisis se hace desde la perspectiva interseccional, no solamente de género, sino decir, las mujeres indígenas, por supuesto, sufren discriminaciones por ser mujeres, pero también por ser indígenas, que otras mujeres no sufren porque no son indígenas, y también por ser mujeres pobres. Esta triple, donde se cruza esta triple discriminación. Y lo que podemos decir es que, bueno, las mujeres indígenas ahora, después de la pandemia, y las mujeres indígenas, sobre todo las de... Porque estamos haciendo una investigación acá en el Colegio de México, las mujeres indígenas de la Ciudad de México están sufriendo las consecuencias de haber estado dos años en confinamiento. Muchas de ellas trabajan en la economía popular, en los espacios públicos, vendiendo artesanías, vendiendo diferentes artículos. ¿Y qué pasó? Pues estuvieron en sus casas, ¿no? No pudieron realizar su trabajo, salir a vender sus artículos. Uh -huh. Y bueno, pues ahora en las en las entrevistas que yo he hecho, aunque ya, digamos, estamos un poco regresando a las actividades en espacios públicos y lo que me han dicho es, Rosario, aunque podemos salir, podemos vender, no hay compradores. Las personas no están interesadas en comprar nuestros artículos, en comprar artesanías. Las personas tienen ahorita otras necesidades, comprar otros artículos. Te puedo decir que están pasando por una grave crisis económica y además yo creo que se refleja en todas las mujeres indígenas del país, no no nada más es en las mujeres indígenas de la Ciudad de México, porque muchas de ellas se dedican, claro, trabajan en cooperativas, trabajan en proyectos productivos, se paró la producción, se paró la venta, no hay compradores, muchísimas y afortunadamente están recurriendo cada vez más a las a las redes sociales a vender sus productos, a vender el arte que producen, afortunadamente unas lo pueden hacer. Hay otras en condiciones mucho más precarias que no tienen acceso a las redes sociales no tienen internet, no tienen tal vez un teléfono o una computadora para poder subir y crear una página, estas son la, las mujeres que están sufriendo mucho más, de entre todas que están sufriendo una crisis económica, digamos que hay unas que están un poco más eh, en situación más precaria, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar.
18: Vaya, sí, se va tejiendo toda una red, desde la social, la económica, la cuestión interseccional, como bien lo menciona, la de género, todo esto también lo podremos conocer a través de este taller, que ya bien nos menciona, son tres días, vamos a hacer la invitación al auditorio de Radio UNAM a que se una. Doctora, le agradezco su tiempo y también sus palabras.
15: Muchísimas gracias, Tamaras. Hay muchas personas que todavía no quieren salir a espacios públicos. También se puede ver a través de las redes sociales del Colegio de México para quien no, no, todavía no se sienta muy seguro, muy segura de salir. Pero bueno, los esperamos en el Colegio de México. Hemos estado preparando mucho este taller casi todo el año. Estamos pues muy contentos, muy contentos contentes de que puedan de tener de escuchar a los pueblos indígenas, queremos aprender de ellos, tener invitados, invitadas de América Latina. Ojalá, ojalá las personas se animen a asistir.
18: Claro que sí, y bueno, también pueden ver desde otras latitudes que esa es una ventaja de las transmisiones a través de las redes sociodigitales. Sí, exactamente, sí, sí, quien no pueda,
15: lo puede ver a través de el YouTube
18: o el Facebook del Colegio de México. Excelente. Doctora Rosario Aparicio, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico. Muchas gracias, Tamara. Agradecemos a la doctora Rosario Aparicio López por la información que nos compartió sobre las actividades de este taller internacional con la sociedad civil, indigenismos en América Latina. Recuerden que las sesiones ya iniciaron hoy a las 10 de la mañana. En unos minutos se realizará la mesa Desigualdad, Pobreza, Discriminación y Racismo. Pueden seguir la transmisión a través del canal de YouTube de El Colegio de México. Es un taller de tres días y pueden consultar las transmisiones más tarde, así que los invitamos a seguir las redes de El Colegio de México. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde. deyanira regreso contigo. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Muchas gracias, Tamara. Y bueno, antes de despedirnos, por si estaban con el pendiente, un jurado falla a favor de Johnny Depp en la demanda contra Amber Heard. Tendrá que pagarle a Amber Heard la cantidad de 15 millones de dólares y él le tendrá que pagar 2 millones de dólares. Así, esos niveles de dinero que se manejan por estas demandas que se llevaron a cabo. Nos vamos a despedir con, sí, con, con Silvio, sí, claro que sí, porque viene... Silvio Rodríguez al Zócalo, el próximo 10 de junio, 7 de la noche es la cita, Zócalo Capitalino es un día importante y bueno, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que pues muchos crecieron luchando, dice quienes crecimos luchando siempre oímos a Silvio Rodríguez, pero no solo es de nuestra época, es de la época actual así que hace esta invitación y con esto nos despedimos, la masa, Silvio Rodríguez, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, gracias, buenas tardes y buen provecho
0: Creyera en la locura de la garganta, si no creyera que en el monte.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.